0: Goedemorgen allemaal. Wat fijn om weer in jullie midden te zijn. De laatste keer dat ik hier was was volgens mij in corona. En toen stond ik hier voor een paar lege banken te, te preken. Dus dit is een goed en groot verschil. Fijn om jullie te zien. Mijn naam is Bram Dijkstra. Ik uh, woon in Rotterdam. En uh, ben uh, tot eind augustus voorganger van de Crosspoint gemeente in nieuw -Venep. Dat is een PKN gemeente. Maar wat ze daar niet weten is dat ze een halve Wesseliaan als voorganger hebben. En uh, dat komt. Ik ben hier ooit begonnen met een introductiecursus uh, Wesseliaanse theologie. Als je die nog niet hebt gedaan en als die nog wordt aangeboden, ga hem alsjeblieft zeker volgen, uh, want het gaat je leven veranderen. En uh, daarna heb ik nog een aantal modules gevolgd aan het uh, EUNC. Maar uh, verder gestopt, want uh, ik moest ook gewoon door met werken. Maar het was heel interessant en dat heeft mij ja, echt op het spoor van de... Theologie van de liefde gebracht. Nou daarover gesproken, laten we met de grote liefde beginnen. Met Jezus Christus zelf. Ik wil jullie voorlezen uit Marcus 10. klein aantal versen, ik denk een overbekend verhaal. En als je vandaag niks meer meekrijgt van wat ik ga vertellen of wat we zingen of wat dan ook. Als je dit stukje tekst meeneemt in je hart, laat groeien en tot leven laat komen. Dan heb je volgens mij alles wat je nodig hebt. We gaan in het koninkrijk van God, staat erboven. De mensen probeerden kinderen bij hem, dat is dus Jezus, te brengen, om ze door hem te laten aanraken. Maar de leerlingen om Jezus heen berispten hem. Hen. Toen Jezus dat zag, wond hij zich erover op en zei tegen hen, laat de kinderen bij me komen. Houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. Ik verzeker jullie, wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan. Hij nam de kinderen in zijn armen en zegende hen door hun de handen op te leggen. Tot zover. Die wilde ik je even als basis meegeven voor de preek. En dat komt straks nog wel in kortere vorm terug. En ook nog wat woorden van Paulus. Um, straks na de preek hebben we een mooi lied, Houd vol. En daarna zal Dennis uh, de dienst verder van mij overnemen. Lieve mensen, op uh, Netflix staat een serie die ik aardig gebinged watched heb. Nieuw Scrabblewoord. En, en die serie die heet Comedians in Cars Getting Coffee. Oftewel in Nederlands, komieken aan het karren met koffie. Zoiets. En dat is het ook, meer niet, Jerry Seinfeld, de beroemde komiek, die haalt andere beroemde grappige collega's op in allerlei klassieke auto's en dan gaan ze met elkaar koffie drinken. En uiteraard komt er dan een gesprek op gang, vaak over auto's en over koffie, maar ook heel vaak over de diepe dingen des levens. Ik zag ook al gelijk een christelijke versie voor me, dominees in droomauto's aan het Douwe Egbert. Of voorgangers in voitures aan de Lavazza. Zoiets, zoiets. Of uh, pastoors in postjes aan de Pleur. Ik weet niet. De EO mag altijd bellen. Hoe het ook zij, één aflevering die bleef mij echt in het bijzonder bij. En dat komt vanwege een grap of, of een verhaal dat er werd verteld. En dat me deed denken aan het onderwerp van Vandaag. Het was de aflevering met uh, Jerry Seinfeld natuurlijk en de oude talkshow presentator Jay Leno. En Leno die vertelde haast tussen neus en lippen door dit verhaal aan Jerry. Zo gaat het denk ik als komieken onder elkaar. Hij vertelde, ik heb het een beetje voor Nederlands als jullie het goed vinden. Hij vertelde dat er twee vrienden op een dag door de polder wandelden. Gewoon gezellig aan het kletsen, aan het genieten van de zon en van het windje. En opeens trekt de ene vriend de andere aan zijn mouw en die zegt pas op, pas op. Kijk, een diep donker gat, je was er bijna ingevallen. En, en inderdaad, ze staan daar voor hun, zomaar in de grond, uit het niets, een groot donker gapend gat. Nou, bedankt, zegt die andere vriend, fijn dat je me hebt tegengehouden, want anders was ik er mooi ingevallen. En die andere, die vriend die zegt, uh, hoe diep zou het eigenlijk zijn, denk je, dat, uh, dat gat? Nou, zegt die andere vriend, dan moeten we even iets pakken en erin gooien. En dan afhankelijk van hoe lang het duurt voordat het de bodem bereikt, weten we ongeveer hoe diep het is. Dus zij zoeken en kijken, ja, je sleutels kan je er niet in gooien. Er waren ook geen steentjes of zo. En dan vinden ze op een gegeven moment, op een paar meter van dat gat, een oud roestig aanbeeld. En ze slepen dat naar het gat toe, duwen het over de rand... En laat het naar beneden vallen. Niks. En, en vol verbazing staan ze naar dat gat te staren, totdat ze opeens in de verte geklepperen horen en geblaad van een, van een schaap. En opeens zien ze dat schaap, al komt met grote ogen op hun afgerend. En zo het gat in. en ze staan voor verbazing naar dat gat te kijken naar elkaar naar de richting waar dat schaap uitkwam en dan hoorden ze een stem komt een beetje van die kant af grietje grietje en dan komt tussen de bomen door ineens een boer aangelopen en die ziet die twee vrienden staan en die vraagt aan die twee vrienden hebben jullie soms mijn schaap Grietje gezien? W wij hebben zeker wel een schaap gezien. Het kwam aard en het dook zo het gat in. Ja, zegt die boer, dat kan niet. Mijn Grietje zat stevig vastgebonden aan een aanbeeld. <lacht> nou, mooi even een slokje nemen? Nu de vraag, in hoeverre zou dat aanbeeld voor ons, voor jou, voor mij, metafoor kunnen zijn voor ons geloof? Zie je, veel van ons zijn, denk ik, opgegroeid met wat ik een aanbeeldgeloof noem. Geconstrueerd uit een hele set van... Hele of halve zekerheden en waarheden en, en van alles en nog wat waar je echt aan moet vasthouden. En, en dat kan van alles zijn. Ik, ik denk dat jij ook wel als je met geloof bent opgegroeid of misschien wat recenter tot geloof bent gekomen, ook wel een paar van die aanbeeldgeloofstellingen hebt of hebt gehad. Zoals je moet je wel aan de regels houden voor je behoud. En, en op de trap naar God, dan staat de dominee toch altijd één treetje voor jou. Toch Dennis? Ja. <laughs> en, en, en deze vind ik ook altijd pijnlijk. God geeft je niet meer dan je aan kan. En ik ga straks ook één noemen uit mijn eigen leven. <clears throat> maar een aanbeeld geloof is een heel vast geloof. En de waarheid van dat geloof kan en behoort niet te veranderen door de tijd heen. Standvastigheid is troef. Op geloofsvragen moet zoveel mogelijk een eenduidig antwoord gegeven worden. En subjectieve interpretatie van het geloof, dat is riskant, want dat brengt onbestendigheid. En onwrikbare zekerheid is nu juist het fundament van het aanbeeldgeloof. Het is een soort voor wat hoort wat systeem. Ik stop er wat in en ik krijg er wat En weet je, een, een aanbeeldgeloof is, is niet per definitie slecht. De boer heeft het schaap er met alle goede intenties aan vastgemaakt. en Zoals degene die ons voorgingen ons hopelijk ook met alle goede intenties op onze reis wilde begeleiden. En het aanbeeld zorgt er ook voor dat het schaap zekerheid en veiligheid kent. Het kan niet al te ver afdwalen... De boze buitenwereld kan zich niet al te veel aandienen. En de boer of de herder heeft het aanbeeld als het goed is op een plek gezet waar het goed toeven is. Waar er veiligheid is, en voedsel en beschutting. En de boer komt natuurlijk regelmatig kijken. Om voor je te zorgen en bij je te zijn. Zolang er niks misgaat, is het goed verkeren bij dat aanbeeld. Het is machtig en zwaar en onwrikbaar als een rots. Totdat het natuurlijk wel een keer misgaat. Totdat het onmogelijke gebeurt. Totdat de grond onder je voeten zich opent en het aanbeeld in één keer zijn kracht en statuur verliest. En was het eerst nog een houvast, een rots in de branding. Nu is het een lode last die je meetrekt de diepte in. Het is zoals met dat schaap in de grap. En wie van jullie heeft zo'n soort ervaring wel niet gehad in je geloof, in je leven? In je geloof in God, in je vertrouwen op Jezus. Wie van jullie heeft wel niet meegemaakt dat er iets gebeurde in je leven waar de constructie van je geloof niet in had voorzien? Nou even een voorbeeld uit mijn eigen leven. Ik, ik heb heel lang dit aanbeeldgeloof gehad. En dat is: wat er ook gebeurt, wij blijven bij elkaar. En, en met wij bedoel ik dan mijn ouders, mijn broer en ik. En tot mijn 26e werkte dat aanbeeldgeloof prima. Het was een uitstekende houvast en het hield jarenlang stand. Wat er ook gebeurde, wie er ook wegviel. Wij, papa, mama, mijn broer en ik bleven bij elkaar. Oma overleed toen ik nog maar dertien was. Maar gelukkig, wij bleven bij elkaar. En een aantal jaren daarna overleed opa en het verdriet was groot. Maar wij, gelukkig, bleven bij elkaar. Totdat wij niet meer bij elkaar bleven. Totdat mijn vader ernstig ziek werd en ook niet meer beter werd en wij afscheid moesten nemen. En het aanbeeld van mijn geloof een diepe duisternis invield en ik het touw aan mijn been voelde trekken. Wat kennelijk was mijn werkhypothese van hoe God het doet in mijn leven houdbaar tot aan de grenzen van mijn gezin. En wat doe je dan hè, in zo'n situatie? Als je geloof op zo'n manier aangevallen wordt. Ja, je hebt eigenlijk maar twee opties, denk ik dan wel eens. Houd je krampachtig vast aan een constructie die niet meer werkt. En ga je allerlei excuses eromheen te vinden om te zorgen dat het toch werkt. Forced to fit. En laat je eromheen slepen. Of, optie twee... Snijd je het touw door en laat je dat aanbeeld de diepte invallen. Inclusief met alles wat er wel goed aan was. Nog veel meer smaken lijken er niet te zijn. En Dus wat doe je dan? Hou je vast of laat je los? En wat verlies je met beide opties? Ik las laatst een, een artikel dat voor mij de vinger precies op de, op de juiste plek legde. Het heette How to deconstruct your faith without losing it. Oftewel, hoe deconstrueer je geloof, je, je geloof, zonder het te verliezen? Of in termen van vanmorgen, hoe laat je dat aanbeeld los zonder het kwijt te raken? Nou, deconstructie is, is een filosofische term en uh, in kerkelijke kringen ligt die best wel onder vuur, die term, omdat men bang is dat het vooral uitloopt op optie B, lossnijden en nooit meer wat met het geloof doen. Maar toch, deconstructie is iets anders dan destructie of, of dissectie, of hoe je het maar wilt noemen. Eigenlijk is deconstructie niet meer dan het ontrafelen van het systeem waarin je leeft en waarvan je merkt dat het niet meer werkt, en vervolgens de weeffout daarin oplossen op manieren die wel werken. Ik zag het een poosje geleden gebeuren in een film die, die Demolition heet. Het gaat, het gaat over een jonge man die opeens zijn vrouw verliest. En, en in allerlei manieren waarop hij daarmee omgaat, was een van de manieren dat hij een oude kapotte computer op zijn werk pakte. Die helemaal uit elkaar ging halen. Alle stukjes en beetjes op zijn kamer, op zijn bureau neerlegde. Alles schoonmaakte, verving wat er vervangen moest worden. En vervolgens zette hij het weer in elkaar. En, en, en zo liet zeg maar, de filmmaker in handelingen een beetje zien wat er in het hoofd van die man omging: uit elkaar halen. Opnieuw rangschikken, onderdelen toevoegen, weghalen en het weer opbouwen. Deconstructie. Ongeveer 44% van de mensen, ook in deze gemeente, gaan vroeg of laat door een geloofstransitie. Het artikel dat ik las, dat stelt dat als je in een wat strengere cultuur bent opgegroeid, een stevige aanbeeldcultuur zogezegd, uh, dan verloopt zo'n transitie vaak heftig. In het ergste geval kan het dus gebeuren dat men het geloof in zijn geheel laat varen. Dat zie je ook wel eens gebeuren: dat het aanbeeld compleet wordt losgesneden, uh, gesneden. En, en dat het ook als bevrijdend wordt ervaren. En dat het aanbeeld zijn waarde verliest, waar het eerst nog heel waardevol was. En ook als je die weg van deconstructie gaat, dat je het op een of andere manier toch iets daarvan wil overhouden, wil ook niet zeggen dat het gemakkelijk is. Niemand zit erop te wachten dat het gebouw van je geloof als het ware aangevallen wordt. En dat je gedwongen bent het te deconstrueren. Het gaat altijd gepaard met gevoelens van verdriet en, en van gemis. En dat had ik destijds ook, dat je zo mist dat het allemaal zo vanzelfsprekend is. En misschien raak je onderweg iets van je onbevangenheid kwijt. En toch, als je de Bijbel leest, is dat kennelijk een goed iets. Paulus die noemt het vaak in zijn eerste brief aan de Korintiërs Het kinderlijke geloof dat je had, het onvermeurbare, maar misschien ook wel onvolgroeide geloof, dat is iets wat je achter je zou kunnen laten. En, en toch ook weer mee mag nemen. Nou, hij schrijft het in de tekst die hier ook in, de, in beeld staat. Broeders en zusters, wees in uw denken niet als kinderen. Wees kinderen in het kwaad, maar wees in uw denken volwassen. In de traditie van de kerk worden deze woorden ook heel vaak gebruikt om als het ware de geloofsreis van mensen weer te geven. Dat je vanaf het, uh, uh, het zuigeling zijn, nepios in de Bijbel, tot het niveau van pater in het geloof mag groeien een heiligingsproces en dit is ongeveer wat paulus bedoelt te zeggen als wij in 1 Korintiërs 14 vers 20 het woord volwassen lezen dan staat daar eigenlijk teleos. doelgericht dus paulus die nodigt ons uit om onze onafgekindelijkheid, onze ondoelmatigheid zogezegd af te leggen op weg naar volwassen doelgerichtheid in het geloof en zo worden wij ook allemaal opgevoed in deze wereld. Vanaf dag 1 worden wij als het ware geconditioneerd om het kinderlijke af te leggen. Om volwassen te worden, om op eigen benen te staan. En heel wat van wat kinderen zo geweldig maakt, los te laten. En zo interpreteren wij Paulus dan vaak ook. Maar haaks op die gedachten lijken de woorden van jezus te staan die we net hebben gelezen die overigens ook in lucas staan laat de kinderen bij mij komen niet zomaar want het koninkrijk van god behoort toe aan wie is zoals zij niet aan al die volwassenen, maar aan kinderen dus hoe zit dat dan staat dat dan niet met elkaar op gesponnen voet ik denk dat Jezus het dan toch altijd maar net even wat beter weet verwoorden woorden dan zijn eigen discipelen. Want wat Jezus bedoelt met het beeld van wie is zoals een kind, dat raakt misschien veel meer aan wat Paulus bedoelt dan wij vermoeden. En Twee kernwoorden hierbij zijn volgens mij afhankelijkheid en ontvankelijkheid. In Bijbelse tijden, en Jezus wist het precies, waren kinderen ultiem afhankelijk. Nog meer dan dat ze nu vandaag de dag zijn. Kinderen hadden nul status in de volwassen wereld van de Bijbel. Ze speelden geen enkele rol. En zelfs in het Nieuwe Testament was men niet bepaald geneigd om kinderen een bepaalde grote rol toe te dichten of op een voetstuk te plaatsen, zoals wij doen tegenwoordig. Een kind had geen macht en het had zelfs een status die je op gelijke voet van een slaaf zou kunnen zetten. Gelaten 4 vers 1, zolang een erfgenaam, Nepios weer, onmondig is, verschilt hij in niets van een slaaf. Kinderen zijn de vlees geworden afhankelijkheid. Maar juist op dat niveau van afhankelijkheid wil Jezus ons hebben als volwassenen. Want als je zo afhankelijk bent als een kind, dan ben je ook ontvankelijk. En als je ontvankelijk bent, dan sta je open voor wat Jezus je wil geven in je leven. En wie zo als een kind afhankelijk ontvankelijk openstaat, zal het koninkrijk van God zeker binnengaan. En, en hoe doen we dat dan? En jij en ik die zoveel hebben meegemaakt in ons leven, waarvan er misschien wel heel hard is geschud aan de constructie van ons geloof, misschien is het wel een stuk ingestort, En hoe gaan we met die aanbeelden om in ons leven? Ik denk dat het uiteindelijk, en als ik Jezus zo hoor en Paulus zo lees, niet een kwestie is van of, of, wat wij altijd denken. Of je houdt het aanbeeld vast, of je laat het los. Ik denk dat het veel meer een kwestie is van en, en. En je laat het aanbeeld los, en je houdt eraan vast. Dat is een vaardigheid die de Franse filosofen die keur de tweede naïviteit noemt. Dus deze volwassen naïviteit die volgt op de naïviteit die we als kind, als kind van geloof hadden. Kinderen geloven op hun eigen manier, op een naïeve wijze, magische wijze zelfs. En ze kennen verwondering. Waar het om aankomt, is om die verwondering weer terug te krijgen. En dat leidt dan tot een nieuwe naïviteit. Waarin wij volwassenen met alles wat we hebben meegemaakt, met alles wat we meedragen, met alles wat ons tegenhoudt, en alles wat ons voordoet. dat we ons opnieuw als kind helemaal kunnen overgeven aan God. En zijn Zoon en aan zijn Geest. In alle afhankelijkheid en ontvankelijkheid. En door hoe Jezus zo die kinderen ontvangt, Nodigt Hij ons uit om opnieuw naïef te worden? Laat los en houd vast. En de beste manier waarop je dat doet, en zoals God dat ook in ons leven doet, dat gaat volgens mij ongeveer zo. Kijk, ik heb een, een klein hartje meegenomen, Het staat symbool voor ons. Wij denken vaak dat dit vasthouden is. En dat dit. Loslaten is laat maar vallen, laat maar gaan. Maar vasthouden en loslaten tegelijk ziet er zo uit. Je bent gedragen, je wordt vastgehouden en je bent losgelaten om je weer te mogen verwonderen. En dan weet je je gedragen en afhankelijk. En dan ben je vrij. Om je opnieuw te verwonderen over hoe goed God is. Je bent ontvankelijk. Dus ik wil je uitnodigen. Leg je leven in zijn hand. Laat het los. En ontdek dat hij je vasthoudt. En als het gebeurt in je leven dat je met aanbeeld en al de afgrond inzakt, dan zul je nooit dieper vallen dan in zijn hand.